0: день. Ну, как уже было сказано, пока Алексей Кузнецов удит рыбу, Англия и Франция могут отдохнуть, мы же не будем. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман, мы здесь и вытащил из загашников нашей истории жуткое дело, о котором почему-то забывают, Алеш.
1: Ну да, оно оно жуткое, но оно очень специфичное, потому что оно касается семейства Монсов вообще, не только сына, но и дочерей. Напомню, что Анна Монс – это первая возлюбленная, как считается, молодого царевича Петра Алексеевича, будущего Петра Первого, Монсиха. Как ее называли. Ну
0: да, ну он уже был царь
1: номинально, да. но еще так. Не, называют ну, там, тогда Софья правила. Ну вот. да. а, По и факту. А, вообще, вокруг этой истории много разной мути, а, потому что а, не у всех она закончилась. Не, не у всех она закончилась печально, но она закончилась печально. Даже для царя Петра, и даже есть версия, что после дела Монса Петра и отравила его жена вместе с Менчишковым. То есть это народная молва тогда очень серьезно отнеслась к этому делу, потому что семья была очень близка, хотя кто эти люди все? Мы даже толком не знаем. Отец, соответственно, Анны Монс, и нашего героя Вильма Монса. Он, И, ви,
0: я отве, отвечу да. Марине, он Вильмим пишется, все правильно. Они, она нас спрашивает, что... Пишите это... хоть
1: Вилле, а, хоть да. Вова пишите, да. неважно. Он, он не
0: голландец. Да,
1: да. А, значит, мы не знаем его профессию, да, он был крупным торговцем, но в разных источниках говорится, что он то виноторговец, тот э, ювелирный мастер. В любом случае он торговец, что для... России такая для России времена Алексея Михайловича не самая благородная история, и, соответственно, вот здесь как бы возникает вопрос, откуда этот Вильям взялся и почему это такое громкое дело. Но подумаешь, казнили мало ли при Петре казнили, мало за это мало это дело отдельное. Слушай, Петр собственного сына приговорил и казнил, скорее всего, Алексея. Какой-то Вилли Монс, какой-то иностранец. Да? И вот здесь очень важно, на мой взгляд, посмотреть э, и напомнить э, генезис этой славы его. Он был славный молодой человек. Ему было 30 лет, когда ему башку отшибли по суду. Не за то. А, вот, э, значит, Анна Монс, э, э, значит, Петр, будучи действительно номинальным царем, ходил в эту самую немецкую Слободу, ходил по кабакам, знакомился с жизнью и познакомился с семьей вот папы, который вскоре умрет. И там было две дочери, два сына, и у него начался роман очень долгий, очень долгий, и первый, судя по всему, как роман с Анной, 15-летней Анной Монс дочерью, и вот старшей сестрой этого будущего нашего героя Вильяма. Ну, там, про роман ладно, но Петр семью хорошо знал. И когда подрос пацан к 1708 году, он 20-летний, он 88 по-моему 8 года Он он бегает пешком под стол. Да-да-да, он там, Петр, может быть, ему сопли вытирал. Юноша из хорошей семьи семьи фаворитки Которая уже пострадала за измену Кстати Он поступает Его берут в преображенский полк В элиту Тогда это не очень была элита Но это самый любимый полк Петра Где сам Петр является капитаном Петр его знает И именно Петр отправляет его в преображенский полк Еще раз обращаю внимание на год 708 год Вовсю идет война э, со шведами, у шведы-шведы. И здесь этого молодого парня э, 20-летнего приглядывает э, генерал Бур. Тот самый и Брюсы и Боур, и Репнин, и, 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 и счастье да, баловец безродный. Да, да. К которому мы еще да, вернемся, да, к да, баловне безродной. Да да. да, да, да. И э, этот 20-летний э, парень идет адъютантом генералу Боуру, а генерал Боур – герой битвы под Лесной и под Полтавой. И мы точно знаем, что этот пацан э, участвует, э, ну, 20-летний, да, угу. сразу участвует в, лесной, в битве при Лесной вместе с сбором и под Полтавой и замечен царем и замечен царем и дальше он берется на придворную службу а тут появляется уже матушка Екатерина уже Екатерина жена Петра такая вот история значит сестра любовница бывшая а, а, значит, он начинает служить камерпажом у Екатерины, у императрицы. Он очень пригож. Все, кто пишут об этом, в основном пишут же послой, они видят, как растет его влияние. Он, на самом деле, начинает управлять хозяйством. Он такой завхоз при Екатерине. При, Екатери... именно... при именно Екатерине, он камерпаж да. при дворе Екатерины, двор отдельный. Я, может быть, никто не обращал внимания, что Петр в это время строит как бы два два отдельных места – Петергоф и Екатерингоф. Петергоф для себя любимого, Екатерингоф для супружницы. То есть два раздельных двора. Двор Екатерины разрастается, она становится матерью, соответственно, Анны Петровны и Елизаветы Петровны, ну и царевичей, да, которые умирают во младенчестве. Нужно огромный двор, огромное хозяйство. И вот этот молодой человек, 25-летний, 22-летний, 3-летний, 4-летний, Монс, Вильям Монс, он становится как бы управляющим ее хозяйством. Сначала управляющий хозяйством. Очень пригож. Все девки на него заглядываются, пишет саксонский посланник. Очень вежлив, абсолютно европейский джентльмен, я бы сказал. Он э, такая краса двора Екатерины. Он известен всем, всей знати, и до Петровской, и Петровской, потому что в этот момент все начинают заискивать перед Екатериной, особенно когда она рожает одного за другим мальчиков, будущего наследника. И всем уже понятно, что никакой Алексей там, ну понятно, да, что только вот вот, матушка. А он у нее правитель. И при этом ласков со всеми, у него нет врагов. Мы не видим никаких доносов. Вообще время Петра – это время доносов. Очень много вот старое знать, новое знать, они друг на друга пишут, жалуются, они жалуются. Да, мы знаем огромное число доносов даже на любимца царя, на меньшикова, да, ну, за взаимство, за что. Конечно, было... Нет, да, там но... у всех было за что. Нет, ну, у всех да. да. Там идут дела, и Шафирова дело, вот все, да, птенцы Гнезда да. Петрова. А, они все были. Ой, ой, они как били
0: клювыми друг друга. Очень Значит, на него
1: не видим доносов. Он всем старается угодить. А, я, когда про него читал, думаю: Господи, да это же молчалин. Да, это же молчалин. Собаки дворника, чтобы ласково была. Он, в общем, не из очень богатой семьи, хотя она приближена, да, но у Петра плохо расстался с Анной, он плохо расстался с Анной, да, была э, найдена на, в третьем году, э, еще, еще в третьем году, за пять лет до того, на утонувшем по пьянству саксонском посланнике, э, любовные ее письма. Измена практически И она сидела под домашним арестом, ее сестра Матрена, мы о ней тоже будем говорить, она тоже в этом деле, сидела под домашним арестом несколько лет. Потом в восьмом году она выходит замуж за Кайзерлинга, который через полгода умирает, и затем умирает она от чехотки. Петр ее помнит плохо, то есть как первую любовь может быть, но плохо. Семья не в фаворе, в фаворе Вильям. Потому что Петр прекрасно понимает, что Екатерина чужая. Екатерину не должны любить. да? Она выскочка, она подстилка. И там потом мы столкнемся с таким отношением, уже когда она будет императрицей. А уж когда она то ли походная жена, а это принято было, солдатские жены. Угу. Потом у Петра огромное число девок и собственно, ну одна из девок, да, она там близка, она там, ну задержалась, да, несколько задержалась, да, да. ее там и у которого забрал, да. а, вот Петр, здесь тоже можно
0: сказать, да. и Шереметев благородный, плюсы,
1: моры, да, я думаю, что да, но при этом, вот у нее разрастается хозяйство, потому что нарожает Петру наследников которые умирают и петр и павел да, мальчики а девчонки выживают даже я был дико
0: расстроен когда когда посмотрел когда мне сказали вот когда мальчика помнишь в попку целует э, артист симонов да. а, вот я и вдруг мне рассказывают что этот мальчик умер да. и это и они все вот и все эти маленькие мальчики поумирали, остались две девочки и таинственный сын от первого брака непонятно кто
1: да. да. Ну вот, но ну, там уже было: не могли допустить Алексея те, кто новое знать, так, так сказать. Да? Но ну, он действительно был человек, как бы так сказать, старорежимный, старомодный, и, естественно, ими грозило ну, по, по тем временам шебеница, она же виселица, очевидно. Поэтому они вокруг Екатерины, как возможной матери будущих наследников. Петр не очень здоров, это уже у нас соответственно годы какие? 14, в 2014 году, по-моему, происходит еще одна трагедия, так называемая, нам нужно про нее рассказать, это трагедия с Мэри Гамильтон, Марией Гамильтон.
0: Да, история Марии Гамильтон чрезвычайно важна, но да. ты сейчас ее расскажешь или потом? Сейчас. Ну вот давай сейчас. Дошли, да.
1: Давай а с Марией Гамильтон была возлюбленной императора какое-то время, никакой истории любви там не было видимо она была вот одной из тех девушек которых он пользовал извините тоже походная такая девка была но была очень надменная она из шотландских гамильтонов правда ее предки приехали еще чуть ли не при иване грозном да? то есть это вот не ныне не свежие давно служившие в русских войсках Даже и старше в... гордонов каких- нибудь да да да, 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 да 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 давно 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 и соответственно царь попользовался и бросил почему это надо рассказать потому что э, голова а, и она э, значит э, связалась с, де- с одним из денщиков петра денщики это были люди очень близкие. менщиков тоже начинал с деньчика с э, иваном орловым и э, она э, вытравливала плод два раза она вытравливала плод она беременела и вытравливал плод а на третий раз она родила ребенка э, велела его утопить своей горничной служанки и трупик сбросить. И это вскрылась. Длинная история. Да, у нас был... да.
0: есть кто хочет совсем подробно. Да, да. было у нас отдельная передача про программе. Да,
1: но да. я сейчас. Тому, но это важно.
0: Это важно, важно для, для другого делу, да. Да.
1: И а, она, соответственно, горничная призналась. Там, ну, там длинная история. Белов признался. Видимо, царь решил, что один из вытравленных детей его по срокам. Петр, я имею в виду, а, и ей отрубили голову. А, Гамильтон отрубили голову, причем а, а, вот сейчас это представить трудно, естественно, государь присутствовал при этом, и когда ей отрубили голову, он взял эту голову, отрубленную, с которой капала кровь, и стал близлежащим объяснять, где какие вены, где какие кости, вертя эту голову анатомически, он вообще очень любил анатомию, потом поцеловала ее в уста, как пишут свидетели, послы, отбросил эту голову и ушел. И эта голова была заспиртована, положена в банку, залита спиртом и отправлена в кунсткамеру. Запомнили. Это не пойми почему, но был суд, естественно, над этим. Она, значит, есть приговор... Вот, но она была вот так вот умершлена публично на плахе, мало ли как там, да, и голова ее была заспиртована. Возвращаемся к нашему герою, к Вильяму Монсу, значит, еще раз, удивительно, судя по запискам послов, он уже к 20-м годам, там прошло там, да, там 10 лет, после Полтавы, после назначения, он уже очень богат, На чем? На чем управляющие богаты? На подарках. Это называлось на подарках. Он богат и он очень влиятелен. Он супер влиятелен, Сереж, потому что сохранились, то есть между Екатериной и Просителями всегда был он. Если вопрос был не политический, а хозяйственный, сохранили записки к нему. Они в деле были, хотя в деле было только три эпизода, но их на самом деле было много больше. Записки сохранились, когда там человек, помещик из Воронежской губернии пишет ему, что ему в Москве не дают сена. Еще раз, сена ему не дают, и попросите матушку Екатерину, она еще не императрица, она станет императрицей в 1924 году, да, есть, 20... первом... коронована будет императрицей в 24-м Четвертом, первыми, году. В 24-м uh-huh. году. Он как соправительница, императрица. А, все понятно, да, да. Да. Попросите матушку Екатерину, чтобы все нам не дали. Пишет он Монсу. То есть Монс идет к Екатерине, и Екатерина дает команду там, генералу-губернатору, там, предположим, Московскому, не знаю кому, или купцу какому через Монса, чтобы ему дали... себя. Представляешь, с какими вещами ходил? Вильям Монск, Екатерине. То есть, любая просьба, любая просьба шла, хозяйственная, государственная, это государственная, шла через него. То есть, так было построено хозяйство, в двора, а Петр-то все время в разъездах. То у него такой поход, то у то него, него секой поход, то у него Гангут-14, да, то, то, то то там, да, да. да. То есть, она, она на хозяйстве. И мы ближе уже к началу 20-х годов видим, что к нему обращается с просьбой Меньшиков. Еще раз, услышите, генерал-губернатор Петербурга. А вот интересно, Александр Донецк с чем обращается? Он обращается с тем, чтобы тот походатайствовал у матушки, чтобы что-то было по хозяйству. Абсолютно хозяйственные записки. Еще раз, никакое, чтобы она к батюшке обратилась, чтобы она царя чем-то попросила. Только хозяйственный вот вопрос, то, что мы то, видим, что
0: даже меньше, даже который в общем-то с Екатериной знакомые да, достаточно. Только товарищ, через него, только через Монселью.
1: Я думаю, что она несколько раз сказала: "Поговори с Вильямом, да". Я вот в этих вещах не понимаю. То есть через него идут огромные суммы. И в этом ему помогает, ты будешь смеяться, его сестра младшая, младшая сестра Анны Монс, уже к тому времени умершей от туберкулеза, скорее всего, Матрена. Матрена была выдана замуж лично Петром. Еще раз, Петр в этом семействе остается, как отец. как глава семьи семьи. вот например когда значит вдова ну то есть мать этих ребят затеяла тяжбу Петр вмешался и там эта тяжба была решена в несудебном порядке в пользу вдовы вдова к нему обратилась там что-то имущественное было там какая-то квартира, что-то еще, какой-то дом не помню уже, неважно он следит за ними следит, следит следит я вижу,
0: благожелательно
1: да. То есть он их опекает. Он их опекает, Несмотря хороший на... опекун, хорошее слово, на... Опекун. Несмотря на разрыв Санны, да, скандальный, да. скандальный и нехороший. Скандальный, нехороший и очень болезненный. Он их опекает. Значит, Матрёна, да, младшая сестра, была выдана замуж за одного из... Ну, он не любимец Петра, Федор Балк полковник, но он известный Петру человек, то есть она из захудалого семейства виноторговца выдана замуж за полковника, за благородного, и она становится матреной балк. И она, собственно говоря, тоже вместе с Вильимом, они вместе, они вместе с Вильимом, занимаются хозяйством, ей приносят подарки, но она женщина. Ей понятно, чего дарить. Я потом почитаю кусочек за ее показаний, угу. Сереж. Это, конечно, фантастика. Я пока тогда проведу одну. Это она показывает на допросе уже потом, а, кто ей что дарил. Светлейший князь Меньшиков, наименин она никто, она полковнича. Она полковничиха. У нее муж. В этот момент комендант в Прибалтике какого, какой-то крепости. знаешь, А светлейший князь Метчиков мне на именины подарил маленький перстень алмазной, а после 50 четвертей муки. Понимаешь, да? А, нет, нет, например, а князь Юрий Гагарин 4 серебряных фляши. Это не на именины. А тут есть замечательная история. Посол в Китае Лев Измайлов... Подарил По приезде подарил мне три косяка камки до да 10 фунтов чая. То есть вот все послы наши российские, ну и герцог Голшинский тут есть тоже, они вот какой-то, как ее говорили, Балкше, да, она ее называл Петр Балкша. когда будет приговор, там будет Балкше. Матрене. сестре Вильяма Монса, эти люди, она никто. Она, ну она, конечно, Фрейлина, конечно же, Екатерины, но она никто. Таких mm-hmm. Фрейлин там, она получает подарки, это очень дорогие подарки, как я посмотрел, княгиня Черкасская, Атлас китайский. А вот надо понимать, что произошло. Значит, Вилли Монс сначала, это поначалу, и Матрена Монс, она же Балк, они становятся теневым правительством, теневым правительством. Потому вот. что, когда Петр в отъезде, мы видим всю верхушку, всю верхушку империи, сначала царство, потом империи с 21 года, всю верхушку, которая идет к ним на поклон. Подожди, но да. они же идут,
0: ну это же, скажем так, экономический блок ну нет, этого теневого ну правительства. Ну как? Экономический или, блок. Или все-таки идет
1: меньше за какими-то своими коммерческими мы, мы делами. Не, да, за коммерческими. блок. Мы, мы, назнач... мы, распутинщины, в этом смысле не видим. А, то есть ее Даже же кадикатурный Да,
0: Да, 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 да. А,
1: про назначение. Но вот тут мы подходим ко второй части а, этой истории, когда это же длится поймите это длится там с типа с 14 года когда он становится камер там или с 13 да и вот до 24 года то есть он рядом с екатериной молодой этот парень 10 лет ага. а екатерина старше его на 4 года на четыре года а, а петр старше еще на 8 лет екатерина а вот муж я не намекаю я рассказываю там будет история Муж более молодая жена, которая всегда в одиночестве, потому что он всегда в поездках, вот он всегда в поездках. Она только во, с ним в Прудский поход поехала
0: и спасла. Да,
1: ну и еще Но это детей даже. И, да. кстати, про детей отдельный и разговор. И кстати, про детей будет отдельный разговор, чьи это дети. Это возникнет в ходе процесса. Елизавета и Анна. И. А... И она одна, а рядом с ней вот этот красавец, который младше ее всего на 4 года. Еще раз, ну это же, ну, ну, ему 28, ей 32, 32. Ну, сверстники. И дальше, конечно, в судебном деле, в следственном деле этого нет. Но мы пошли слухи. Твиттера не было, фейсбука не было. Но люди э, шептались. Дворня шепталась. Естественно, слуги кругом, э, великие люди слуг не замечают. Они же сливаются со стеной, лакеев не видят. Бум. Большая ошибка. Э, ну, это просто, ну, слушай, это продолжается много лет. Вот он рядом с ней, с Екатериной, он самый близкий ее слуга, Камер Камерпаш. Паш двора, управитель, самый близкий, каждый день, он с ней каждый день, а, а все остальные это кто? У него образуется собственный двор, собственная служба помощников, естественно, такой объем работы, у него у самого уже там три деревеньки, четыре дома, пожалованные Екатериной, естественно, за службу, да, там выезд, он, ну, ему нужно тоже это все управлять, и к нему идут все а, а, жалобы, и ему нужен аппарат, нужно нанимать людей верных, ну, мы знаем, каковы бывают верные люди, а, бывают, вот, и он... Вилли Монс одному из своих э, самому близкому своему помощнику, солдатову, который становится управителем и да. Естественно, ты всегда человека обижаешь, когда он с тобой рядом Вы по-разному смотрите. И вот того, видимо, что-то копилось. И пошли разговоры. И пошли разговоры о том, что э, письмишки между Екатериной и Соответственно, Монсон. Вилли Монсон есть Страшненькие. Страшненькие. Надо вспомнить, что матушка Екатерина была неграмотной. Она а не умножения. О! О! Записочки-то кто писал, кому она диктовала? Матрионе. Ох. Сестрице. Так. Сестрице. Вот. но кто-то же должен был носить эти записочки до сестрицы mm-hmm. до двора то есть там образуется вот некая история вокруг письмишек и эти письмишки записочки да они э, деловые и они в деле есть Там матушка приходил ко мне там mm-hmm. герцог галштинский просил там пару лошадей там ну, деловые но были и другие вот какие другие, мы сейчас через,
0: через минутку мы с вами поговорим. У нас есть книжка вам предложить.
1: Да. Только не про Монса и Нет, не, не про Монса, но про спецслужбы. Значит, в свое время мне рекомендовали очень книгу Ронина Бергмана «Тайная история израильских точечных ликвидаций». «Восстань и убей первым», это так называется, где он, получив доступ не только к архивам израильских спецслужб Масаду и Шабаке, но и к людям, которые когда-то работали над точечными ликвидациями, включая, конечно же, историю с Мюнхенской Олимпиадой, но не только. Он написал огромную и очень скептическую книгу об ошибках, в том числе, вот этой службы, которая там часто отказывалась выполнять приказы, ну, не отказывалась выполнять приказы, uh-huh. говорил нет возможности и так далее. Мы сейчас все вспоминаем Голдемейр «Посылай мальчиков», да? А вот, но вот он об этом пишет очень подробно. То есть ну, здесь подробно и все гораздо сложнее, чем э, очень сложно. прямолинейные это отлич, представления. Это отличная книга, мы сейчас ее выставляем вам на shop.diletant.media. Вы первые, кто об этом узнаете, ее мало, я могу... Я не знаю, мы показываем сейчас, да? Мы показываем, да, вы да. видите, кто, кто видит, да, «Восстань и убей первым. Тайная история израильских точных ликвидаций». Это невосторженная книга а, Ронина Бергмана, это очень тщательное исследование и очень скептичное. Думаю, что мы и передачу про это сделаем, но сейчас у нас вот есть сто книг, если вы зайдете и купите, и там еще есть другие книги. по историческим. мы сейчас выставляем их, вы посмотрите и посмотрите. Хорошая книга, я ее читал. Вот.
0: <свист> а-а- теперь, а-а- пока у нас идет маленькая да. интермедия, я да. отвечу на несколько вопросов, да. сейчас мы ответим. А-а- вот тут а- ой, нашла по-моему, Анна пишет: нашла портрет необычайно хороший <свист> это не он.
1: Да, это а. и приписывается, что это он, но это не он. Да, во-первых, это портрет молодого
0: человека, хорошего голландского художника. Немножко не
1: то. этот а. художник, почему не он? Этот художник умер, когда нашему герою было пять лет. Он ну, не он может. Это другая эпоха сразу. Девяносто да, 93 год. Взгляд, думаешь, это да. другая эпоха. Тот родился в восемьдесят Матри... а,
0: а, а Здесь юлия из Минска наша любимица. Да. Вот она говорит, вот пишет, что могла быть она и ровесница Петра 72 года рождения, семьдесят а, Анна Монс. А, ну, во-первых, искусство несколько скрывать возраста, но Хотя ей, может быть, тогда хотелось быть взрослее, но другое дело, это это имеет очень мало значения, мне кажется. Про нее вообще очень мало чего известно. Ее
1: портрета тоже нет.
0: Портрета тоже нет. Последнее про семью Монсов. Вот здесь Ирина Грищенко где-то, э, она прочитала и где-то знает, что Матрёна, она же Модеста. Я все... Она хот...
1: настоящая, хот... конечно, Модеста. Хотел, да. хотел
0: спросить, как ее по-настоящему Модестка. с мамой Модеста, модеста Да. 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 А, была старшей сестрой Иоанны Вильямой. М-м, по-моему, нет. Хотя тоже кто, это да. для нас немножко не влияет, как говорили, на военные кафедры да. большого значения. Да. Вот. Потому что у нас сейчас с вами история, как здесь прочитал замечательно, а Монца казнили за экономические преступления. Да. В Википедии написано да. Михаил Капустин.
1: Да. да, Михаил, верно. мы еще Но до казни мы еще не добрели. Да. Пока он поднимается. А также поднимается еще и спора сюда? хозяйственных субъектов Субъек. у нас, собственно, сейчас еще найдем. и нет. Сейчас найдем. Да. Сейчас, сейчас дойдем и скажем, в чем звука
0: не было, а взятки были.
1: да Да, 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 да. Значит, смотрите, И вот он к концу второго десятилетия XVIII века, он приобретает благодаря, а, тому, что он является реально в административном плане передаточным звеном к Екатерине, которая в отсутствии царя принимает решения экономические, скажем, да, и, во-вторых, скорее всего, давайте говорить аккуратнее, значит, у них завязался роман, Почему мы можем судить, что у них завязался роман, я сейчас скажу. Когда он уже сидел, хотел сказать, в Лефортово, даже не в Матровской тишине, когда он сидел в Петропавловской крепости в ночь накануне казни, а ему реально вменили, суд ему вменил экономические преступления, никакого намека в процедуре, в судебном деле за, как с Марией Гамильтон, да, не было в судебном деле, мы потом будем говорить, откуда пошло, да? вот. он пишет на немецком лирическое стихотворение «В ночь перед каждым». Они все восторжены, это 18 век, это начало 18, в середине 18 вообще все будут на плахе писать, понимаешь? И он пишет про то, как его любовь привела на плаху. Он это пишет мне по публикации в газетах, как вы понимаете, или там в фейсбуках. Это вот он исповедуется. Это способ исповедания. А, и любовь это не просто любовь на расстоянии. Как, это очень романтичное такое, это предвосхищение геина. я бы сказал. Но это, 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 это романтика, да? Вот это стихотворение. Ну, да. а, а, ну, я его, естественно, перечитал в подсрочнике. Он очень такое романтичный. Ему 30 лет. Он в юноше, то есть он поживший, но он в юноше.
0: поживший, хотя представление о возрасте было несколько. Да, но семьи-то не
1: было, да. Он вот не женился, хотя он был очень завидным женихом. Богат, красив, смазлив, вежлив, карьерен. Чего надо-то? Девушки все на него западали. Это послы пишут. Все придворные девушки, все семьи желали с ним породниться, с этим Монсом. Не женился. Конечно, это ничего не доказывает, но вот это стихотворение «В ночь перед казнью» немецкое, на немецком языке, на родном языке, да, такое, извините, ну, совсем слезливое, слезливое но романтичное, да, «Любовь привела меня на плах. вот это вот. Ну, да. да. Ну, привела. Вот, привела. Так. Значит, естественно, про эти письмишки пошли, завистников много. Дальше начинается очень интересная история, в которую оказывается замешан будущий шут. Анны Ановны, Иван Балакирев, который служит там у него. Он служит при дворе. Он служит при дворе Екатерины, еще не шутом. Там они шепчутся, там, там есть много версий, как вот они шептались, и вот эта история про плохонькое письмо с ужасом друг другу рассказывают. Очень плохонькое письмо. Что такое плохонькое письмо? В этом плохоньком письме как бы мы его не знаем, оно попадет к Петру. Оно попадет к Петру. В этом плохоньком письме как бы обсуждалось, что Екатерина дает государю плохие травы. Потому что хочет быть с слюбим. Ну вот, письма не видел, оно не сохранилось. Все, что вы видите там в, интернет, в ваших интернетах, как говорит Путин, вот это неправда. Да? И письмо не сохранилось. Но царю оно попало. Значит, пишется донос. Пишется донос, причем, не, не, причем этот донос по слухам, потому что это пишет не его окружение, да, а те, кто в кабаках слышал, пишется донос. Участвует в этом, ты будешь смеяться, человек по имени Иван Суворов, еще один человек. А Иван Суворов это дядя Александра Васильевича Суворова, брат Василия Суворова. А а. Они там все крутятся, они там все крутятся. Он ничем не примечателен, кроме вот этой истории. И кроме того, что он из нее выскочил. В отличие от Балакирева. Этот донос отправляется, и куда-то он канул. Стало известно о том, что этот донос был уже в ходе расследования по второму доносу. Значит, э, видимо, все-таки Вильям Монс, Вильям Монс, наступает на ноги, кому-то отказывает, может быть, да, а, кто инвестигатор, почему вдруг так, уже там в 22 втором 23 третьем году, вокруг него начинают сгущаться тучи, но весной 24 года а Петр коронует Екатерину, она становится, ну, равноправительницей в марте, и одновременно с этим Вилли Монс Становится камергером двора. Екатеринова. Камергер двора. Императорского. Так. Чтобы вы понимали, по табели о рангах 24, 1724 года камергер двора это генерал-шеф. То есть он в зените. Вот все. Естественно, что, скорее всего, Екатерина там как бы его представила государю, Представила, в смысле, на повышение. Ну, угу. что, сколько можно, он уже 10 лет, Камер да? Вот. И этот парень, 30-летний, становится, ну, он, он, то есть, у его двора а, с кажд, каждое утро там толпятся люди в лентах и звездах, что называется. Камергеров было немного. А, и это не господа Сенат, которые... Много. А, то есть, он поднимается. И... А, Подозревал ли что-то Петр, думаю, нет, потому что царь был горяч, вспыльчив, Меншикова и Шафирова палкой охаживал не раз, и если бы он что-то хоть заподозрил, да, кончилось бы это очень плохо, тем более, что он еще уже болен, он совсем болен, он, он нервен, он злобен. Uh, он вздрюченный государь, я имею в виду. Больше, поэтому, чем обычно. Да, больше, чем обычно. У него постоянные боли, это видно по, по врачебным тетрадям, да. Uh, вот он таков. А, а, а Вилли Монс получает все. И вот вроде все выше, и все понимают, что царь умирает. И партия uh, царевича Алексея, или вернее его сына маленького, uh-huh. Петра Алексеевича, она понимает, что она проиграла, что... Императрица коронована, и она наследница, потому что мальчики поумирали ее, а девочки еще маленькие. Ну и вообще бастарды, они до венчания родились. То есть, скорее всего, и двор Екатерины, и люди вокруг Екатерины – это будущий двор. А царь умирающий, он умирающий. Это знает весь двор, это пишут послы. Послы пишут, понимаешь, это же мы судим то, что они пишут телеграммы, как-то, как или сейчас, телеги, да, да. В, свои, в свои посольства. Царь плох. И с весны 24-го, поэтому он кранует ее, да, он знает, что он плох. И вот тут некая развязка. Это у нас осень 24 года. Да, да, да. А я напомню вам, что государь умер в январе 25-го. Да. Есть, тут осталось... коронация,
0: спасибо, Базилевс, да. май 24-го. Май, не март, май. О, май а, 24-го, да? осень
1: 24-го, подозрение. Подозрение. Это не подозрение. Это не под... все случилось в одночасье. Значит, придворный лакей, Федор, шел по улице, к нему подошел незнакомый человек, Протянул конверт и отдал ему, и сказал, это надо во дворец, и исчез. Федор вскрывает этот конверт и обнаруживает внутри него другой конверт, государю-императору Петру Алексеевичу. Дворцовым служителям под страхом смерти, еще раз, под страхом смерти было запрещено принимать письма во дворец. а он принял и вскрыл. Первый, во всяком случае, конверт. Что с этим делать? Его либо надо выбросить, но кто знает, царю передавать нельзя под страхом смерти, нельзя принимать прошение. Запрещено указом императора. И тогда Федор идет к статс-секретарю Макарову. Статс-секретарь Макаров этот человек, когда говорят о птенцах гнезда Петрова, вспоминают, там, Менщиков, опять же, Брюс и Буор, Репнин, да, все те же, да, Ну, Толстой, Петр Алексеевич, Шафиров, это серая мышь, глава аппарата, глава администрации президента, да, огромный интриган и недюжинного ума человек, не сильно благородных дворян. Он вскрывает письмо. Он же его вскрывает, он его не передает. Но это его работа. Вся документация. И там находит донос, которому причастен Балакирев. Не он писал. Указан Балакирев. И вот это плохонькое письмо про возможное отравление. он какое-то время держит это у себя. Он не понимает, что с этим делать, потому что он знает, что царь умирает. Уж он точно, это ноябрь, уж он точно знает, что царь умирает. И что Екатерина, скорее всего, следующая. И это удар по Екатерине, потому что плохенькое письмо, это письмо Вилли Монса Екатерине. Это от Екатерины пришло это письмо. Это записочка из кабинета Екатерины. Но он решил рискнуть. Он идет к, по-моему, Алексею Ушакову, главе тайной канцелярии. И они идут с этим к Петру. Машина запустилась. То есть для Петра, который тоже тяжело болен, и он знает, что он болен. И он он болен. Измена. Возможно. То есть это измена про отравление пока. Это пока не про любовь, но... Если они хотят меня отравить, думают подозрительный царь. Это вот для чего? И дальше. Конечно, сам царь принимает решение. По-моему, я могу в один день ошибиться. 7 или 8 ноября ужин во дворце. Царь Екатерина. Вильям Монс. Еще человек 15 придворных. Ужин. Все обнимаются. Злойся, братский ужин. Дальше можно догадаться, наши слушатели, им даже, нашим слушателям, не не надо даже, что случилось дальше. Монс в подпитии возвращается к себе во дворец, и через час он не успел, как сапоги снять, что называется, а может успел, а может лег в сапогах, был пьян. Приходит Алексей Ушаков. С ордером. Ну, с ордером. Ну, на понятно, арест. с бумагой, да. Начальник тайной канцелярии. Мы очень плохо представляем себе, что такое была тайная канцелярия. А, при Петре мы в основном-то тайную канцелярию, то при Анне Иоанновне, то при Елизавете петра Вот это был чудовищный орган, я имею в виду по полномочиям. Он приходит с бумагой на арест. А, значит, Вильма Монса арестуют. Дальше происходит следующее. Ему ничего не предъявляют. А, Ему э, на следующий день допрос, и входит царь. Его не пытают пока. Входит царь, и он грохнулся в обморок. Он увидел царя, видимо, подумал, что все открылось, их любовь, я имею в виду с Екатериной, и он признается в связи с императрицей. Его не спрашивали. Его не спрашивали. И записочек никаких нет об этом? Никаких. у деле нет. Более mm-hmm. того, человек, который пел, вел протокол, такой Чесноков, как-то протокол неподробный, я тебе могу сказать. Протокол о том, что МОНС брал взятки. И вот с этого момента, с момента признания, начинает формироваться дело про взятки. Наказать, А надо сказать, что указом за взяточество могли казнить. Это было преступление очень тяжелое. И буквально за несколько лет до этого знаменитый князь Голицын, генерал-губернатор э, Сибири, там он было сколько, 78, ну, я не там, помню.
0: Там, да, а, он вот, был казнен.
1: Там но там мощный был. Но это была первая казнь, ОМОНСа вторая. И хотя вся, все окружение Петра было коррупционно с головы до ног, уж о Минчикове не будем говорить, всего две казни за коррупцию, один Голицын, но это была вот такая, да? Главный фискал тоже еще был. Но не за взятки, а за измену. А вторая казнь была Вилли Монс. Вилли Монс. А, но а где взять данные-то? Вот это плохоненькое письмо есть, а как взятки-то доказать? Как доказать взятки? И тогда по улицам Петербурга роты преображенских солдат под барабанный бой с глашатами, Сережа, не смейся, пожалуйста, не смешно, ходили и выкрикивали, а вот кто давал взятки Вильяму Монсу, тому надо бы явиться главному полицмейстеру такому-то, а укрытие от этого делает вас сообщниками. Я тебе могу сказать, что вплоть до смерти Петра Первого, то есть до января 25 года, Жалобщики ходили к полицмейстеру. они ходили. Листки были расклеены а, на дверях. То есть, Если добровольно, кто добровольно доложить, раз... отдачи, взятки. Да. Да. Потому что других документов да, нет. Потому что других документов нет. А, естественно, а, тут же сестра Матриона прикинулась больной или заболела на самом деле. А, потому что большая часть все-таки уже к этому времени шла через нее. Ничего, через пять дней ее арестовывают, и она запела как птичка, но тоже только по взяткам. Вот ее показания. Я начал уже частично читать, вам, но если читать подряд, это смешно. На бумаге же со слов ее было записано следующее. «Брала я взятки сослужителей грузинцевых 100 рублей. Купецкий человек красносельцев дал 400 рублей». Купчина Юринский, бывший с послом в Китае, подарил два косяка камки, китайский атлас. Купец-иноземец Мейер 300 червонных. Капитан Альбрех долгу своего на мне уступил 120 рублей. Князь Василий Ржевский закладные мои серьги в 100 рублей отдал безденежно. Про посла в Китай, я уже говорил. Петр Салтыков из Салтыковых. Петр Салтыков старый недорогой возок астраханский губернатор волынский вот где он спыл то волынский то тот самый это астраханский губернатор, да, да. полпуда кофею это в деле в деле великий канцлер граф головкин тот самый головкин да, великий головкин где у меня лист улетел Вылетел, не помню, ну, что дал. в общем, дал, тоже пин. чего-то дал. Да, а, чего-то дал, да, да, а, да. Слушай, да, да. но... А... И она вот поет, как соловей, но про любовь, морковь, ни слова. Ее пытают. А может и не было ничего. Ее... Не ее пытают. Пытают, ее стигают. Про любовь ни слова. Берут Балакирева, который тоже участвовал в этих за разг... разговоры будущего Шута Анны Иоанновны, как человека того, ничего не сдает, не говорит. Тогда Петр принимает решение передать это дело Высший суд. Высший суд рассматривал всего два дела. Это была реформа Петра, там были военные, гражданские, не доверять Сенату. Он умирает еще раз. Вот давайте ему все время держать. Он знает, что ему плохо. Он может не верит, но Ну, некий Высший суд. Чем болел? Всем болел. Да, всем болел. Да, всем болел. значит, у него Высший суд рассматривал до этого дело Шафирова. первое дело а это кто рассматривал, Высший суд это кто? Высший суд, нет это не сенатор там было три сенатора, шесть военных у меня есть список, но это не важно это люди с незнакомыми вам фамилиями это чиновники среднего класса которых назначил ну может быть сенаторов там Репнин по-моему был, но только он известен -э 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 и это дело о коррупции это дело о коррупции ни про какую не любовь, но теперь возвращаемся. Когда Петр а, входит к Екатерине после этого, после ареста Вильяма Монса, а, со слов кого-то, присутствующих, а, там двор, значит, его лицо искажено, он швыряется тарелками, молча разбивает венецианское зеркало, очень дорогое, а и злобно смотрит на девочек, которые забились под стол. Анна и Елизавета. То есть, ну, по последующим все понимают, что он думал, это мои дети или его. Вот что произошло в этот момент. То есть, он не говорит, он строил погром. Кто-то из послов пишет. Он так хлопнул дверью, выходя, что дверь сломалась, ее потом чинили. Ну, он был силище, все равно здоров. То есть, он был в ярости. Он был в ярости. Это вот в день ареста, в день признания, видимо, после признания Вильяма Монса про любовь. Мы не знаем, что сказал Монс. Протоколе нет. Нет протокола, нет письма, все изъято, все уничтожено. Но реакция царя бешеная. А с этого момента он не спит с Екатериной в одной не только в одной кровати, в одной комнате. Он с ней долго не разговаривал. А потом скажу, вот, до, до, до казни он с ней не разговаривал. А, приговор суда. значит, ну, Вильяма Монса за казнократство и за нарушение указа, и за взяточество значит, к отрублению головы вымыли, потому что хотели накол сажать. Хотели сажать накол, чтобы он еще мучился. Вымылили. Да? А значит, Матрёну, бить батагами публично, прямо там, 11 ударов приговорили, это искалечить. Екатерина на коленях вымолила у царя, что количество ударов батагов было снижено до 5. То есть не искалечить. Ну, это кнутом. Кнутом. Это кнут. кнутом, да.
0: Это суровый
1: кнут. Да, 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 хватает. Да, да. Но, тем не менее, 5 не 11. Значит, Балакирева на 3 года... Туда, да, и сослав Тобольск, Балакирева ссылка на три года, а, дядюшка Александра Васильевича Суворова, будущий, вывернулся. Не разговаривал, только слушал, и как же донес же, но ну, это же вот эта же бумага без меня нет. В общем, вывернулся. А, значит, площадь, на... там, где сейчас Эрмитажный театр, если мне не изменяет память в Петербурге, может, Питерцы подскажут, если здесь есть. Значит, публичная казнь. Монс по описанию послов опять по донесению послов держался очень стойко. вот ночью он написал это стихотворение про любовь значит вышел в тулупчики на рубахе поклонился перекрестился с протестантским пастырем пастором, значит голову да и был на плахе воздвигнут шест заостренным концом куда должна была быть насажена голова Не просто голову отрубить, это вам не не Генрих Восьмой. Кстати, кстати, Петр что-то говорил о Генрихе Восьмом, а он не болеет. Мы не знаем, что опять по донесению послов. В это время. Может, ну, послы и, сами, конечно, придумали, но он мог ты, знать. Ты, ты знаешь, послы писали как сказать, телеграмма донесения в свои дворы. И это у нескольких послов. Поэтому, знаешь, может, они и заговорили, заговор послов. Сомнительно. Заговор послов. Да, заговор, значит, послов, да. да. значит, ему отрубают голову, значит, голову сажают на кол. А, значит, льется кровь и ставят на колени Матриону, Модесту, его сестру, в эту кровь и ее исхлестывают этим отправляют. А, дальше история, в общем, достаточно а, помешанная. Это, это то, что зафиксировано документально. Приговор суда, телеграмма послов, воспоминания кого-то. Недокументальная история с головой. Потом якобы, а, якобы а, Петр I а, велел значит, эту голову снять заспиртовать и подарить Екатерине. Кстати, в день казни, после казни, он взял Екатерину, впервые выехал с ней в открытой коляске, хотя это ноябрь, холодно, и, значит, они проезжали мимо Шафота, где торчала голова Вильяма Монса, и якобы Екатерина сказала, боже мой, какие наши нехорошие придворные, какие извращенцы. В смысле крали. Якобы. Но, значит, он в банку голову Монса, как Мэри Гамильтон, как Мария Гамильтон, и подарил якобы Екатерине. Не доказано. Но эта голова точно оказалась в кунсткамере потом. Я думаю, что она сразу ушла в кунсткамеру, потому что Петр умрет через два месяца. Екатерина простит всех и вернет Матрену Балт прямо с этапа назад и камер Фрейлиной, Балакирева назад. Все были возвращены и прощены. И, знаешь, голову ей бы захоронить, своего любимого человека, если бы она была у нее в покоях. Она оказывается в кунсткамере, рядом с головой Гамиль. Гамильтона. И последняя история, эта история связанная с историей голов. Да-да, потому что ее не видели. Да, дело в том, что прошло 50 лет, и новый президент Академии наук которому подчинялась Кускамера, госпожа Дашкова, поинтересовалась, а куда столько спирту уходит. И хранитель, какой-то старичок, не помню, чуть ли не Салтыков, сказал ей, так, матушка, и повел ее там, где были в банках разного рода уродцы, и две головы. Марии Гамильтон, якобы, и Вильяма Монса, красавцы оба. Да? И она велела их в подвале, как бы, якобы, захоронить. Но вот сколько спирта уходит, вся история заканчивается. Ну, то есть она доложила Екатерине, и, конечно же. И
0: здесь экономика тоже. Да, сколько Она доложила Екатерине,
1: Екатерина вроде бы велела доставить, Екатерина вторая уже велела доставить, посмотрела, ужаснулась и велела а, захоронить. Вот такая история этого а, джентльмена.
0: Да, господа, вот чем мы развлекались здесь с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым и рассказали вам такую жуткую историю в программе «Не так».
1: Поучительно. Да, ну и напоминаю, что у нас стоит книга «Восстание, убей первым» о тайной истории израильских точных ликвидаций Ронина Бергмана на shop.diletant.media. Там сейчас и другие книги новые по истории появились. Хватайте, пока не поздно, потому что сейчас у нас... У вас будет 5 минут, чтобы это купить, потому что Андрей Мовчан и Александр Плющев уже на канале «Живой гость».
0: Да, совершенно верно. Последние титры, титры надо как в Марвеле смотреть до конца, потому что там будет сказано, Алексей Венедиктов вернется к вам вместе с Владимиром Пастуховым в 21 час 5 минут. Счастливо всем. Счастливо всем.